0: Pode Funcionar, um podcast sobre ideias que lá no fundo podem funcionar ou já funcionam. Um podcast sem ideia do que vai acontecer, mas com a ideia de partilhar bons conteúdos. Olá, bem-vindos a mais um episódio uh, do Pode Funcionar. Connosco hoje temos a Joana, da Clinks. Joana, muito obrigado por teres aceito o meu convite uh, e lanço-te já a primeira questão, que é como é que surgiu a ideia para criar a Clinks e, uh, e o que é, no fundo, a vossa plataforma.
1: Olá, boa tarde. Antes de mais, agradeço também, Rodolfo, pela, por colocares este convite é sempre com muito gosto que venho aqui partilhar algumas das nossas ideias e daquilo que nós fazemos na Klinks. Para responder à tua questão, a Clinx é uma startup de saúde digital, portanto, nós desenvolvemos soluções para a saúde digital, com especial ênfase na fisioterapia. Para dar parte de como é que isto surgiu, eu e os meus três como fundadores conhecemos enquanto ainda estávamos na faculdade, um, no, no técnico uh, e iniciámos o projeto há cerca de 4 anos na Genitec, que foi de facto o local ideal para um, entrarmos nesta aventura e neste percurso do empreendedorismo e da inovação. Uh, e, a Clean, e na CLINX a nossa missão é muito simples, é partir do, do tratamento de fisioterapia, que é muitas vezes associado à ideia de desmotivação e até monotonia, e transformar esse tratamento numa experiência agradável e motivadora para o paciente. Fazemos isso através do nosso primeiro produto, que é o Motify Plus, e que essencialmente tem uma abordagem, traz uma abordagem motivadora para o exercício de fisioterapia através de videojogos. Portanto, nós desenhamos exercícios fisioterapêuticos associados a um contexto de videojogo, com diversos elementos de gamification que tornam o processo realmente interativo e dinâmico para o paciente, e utilizando apenas um sensor, conseguimos mapear as articulações do paciente e conseguimos acompanhar o seu movimento ao longo das sessões. Claro que assim estamos a permitir ao paciente que a sua experiência de, de fisioterapia se torne mais uh, dinâmica e, e motivadora, quase divertida, podemos dizer, e, e também estamos a trazer capacidade analítica para as clínicas e para os fisioterapeutas que assim conseguem ter mais uma ferramenta para acompanhar uh, objetivamente o, o, o a performance e, o, e a evolução dos seus pacientes. Pelo facto de ser uma solução também muito digital e portável, ela pode ser utilizada tanto na clínica como em casa, portanto também tem essa resposta, traz essa resposta que tem vindo a ser muito importante, especialmente neste último ano.
0: Muito bem, e como é que está a ser uh, a aceitação, ou como é, como é que foi feita, digamos assim, a entrada no mercado? Como é que os profissionais de saúde começaram a trabalhar convosco? Como é que têm visto também a evolução da plataforma?
1: Uh, portanto, como eu disse, nós iniciámos o projeto há cerca de quatro anos e na altura fizemos uma pesquisa de mercado aprofundada, percebemos que de facto a, a área da fisioterapia era das áreas da saúde que tinha, tinha registado ao longo das últimas décadas menos inovação tecnológica, ao contrário de muitas outras áreas na saúde e portanto nós percebemos que existia aí essa lacuna. Uh, e então iniciámos cada vez mais contacto com a comunidade de fisioterapia e percebemos que... Hum, que uma solução deste género, com, que trouxesse digitalização, que trouxesse uma abordagem mais um, lúdica, se quisermos, poderia dar resposta às necessidades um, mais recorrentes nesta área, que são, de facto, um, aquele, aquele sentimento de monotonia que é muitas vezes um, existente nas sessões de fisioterapia e que estava a faltar, então, uma solução que, que, viesse, que viesse dar resposta. E, portanto, a aceitação tem sido boa. Uh, nós começámos no, no último ano os primeir, as primeiras utilizações, a comercialização uh, do produto em clínicas a nível nacional, temos algumas parcerias já com clínicas uh, maioritariamente no setor privado, mas também já temos uma excelente uh, experiência como unidade pertencente ao SNS e portanto acho que a aceitação está a ser boa um, e estamos a conseguir dar resposta àquilo que os nossos utilizadores, que são os fisioterapeutas e os pacientes, uh, necessitam.
0: Em termos de utilização para o paciente, como é que tem sido também da parte deles ter o contacto com uma plataforma como a vossa e, e ter esse apoio, digamos assim, através da mesma? Qual é que é o feedback que vocês têm obtido também deles?
1: Uh, o feedback tem sido muito positivo. Nós, quando, quando, quando preparamos uma solução como esta, temos de passar por uma série de passos um, e aqui nós tivemos ter sempre uma grande preocupação em ir selecionar os exercícios certos de fisioterapia e depois fazer todo o processo de desenho de um jogo que possa, um, que possa incluir esse movimento de fisioterapia. Um, e portanto, toda a experiência foi desenhada para que de facto no final a experiência do paciente fosse, fosse boa e fosse positiva. Uh, e, o, e o feedback tem vindo a responder de igual forma, tem, tem vindo corroborando esta, essa, essa nossa missão. Temos, temos um conjunto de elementos como uh, sistemas de pontuação, barras de performance, vozes e sons motivacionais que depois ajudam a que de facto durante a sessão de fisioterapia o paciente se sinta imerso naquela atividade e claro que vamos sempre ouvindo o feedback também para evoluir de acordo com aquilo que nos é solicitado.
0: Na, numa pesquisa que fiz também sobre, sobre a vossa plataforma, percebi que numa fase inicial vocês estavam apenas a desenvolver exercícios para uma parte muito específica do corpo, não é? que eram os ombros, pelo que eu tive a oportunidade de ver. A plataforma já evoluiu para, para outras partes do corpo? Como é que é feita essa evolução? Qual é que é o vosso plano no fundo?
1: Precisamente, nós quando começámos, portanto a utilização há cerca de um ano, tínhamos uma biblioteca com vários exercícios que davam resposta às, às patologias em geral da, da região do ombro, exatamente. E desde então, já no início de 2021, já lançámos mais uma biblioteca de exercícios que dá resposta às fisioterapias do joelho e da anca, portanto foi uma evolução muito grande. Conseguimos neste momento chegar a muitos mais pacientes e para responder à questão de como é que chegámos aí como é que é esse processo existe uma grande, um, um grande trabalho de preparação que tem de ser feito em conjunto com os fisioterapeutas portanto nós no fundo mantemos uma relação muito próxima com a comunidade de, de fisioterapia existe um processo de validação na qual nós selecionamos os exercícios que são mais pertinentes para iniciar estas bibliotecas Depois é, quais é que são os exercícios que dão resposta às fisioterapias mais comuns neste caso nas regiões do Esvalho e da Anca como eu disse um, recolhemos mais inputs que sejam importantes do ponto de, de vista do fisioterapeuta, uh, por exemplo, que níveis de dificuldade é que podem ser implementados, um, que tipos de compensações de postura é que o, o, o paciente costuma fazer e, portanto, que sinais de alerta é que nós depois devemos incorporar na solução que tipo de, de parâmetros é que importa definir uh, neste tipo de exercícios. E portanto nós passamos por esse processo de validação com, com os fisioterapeutas, depois existe uma fase de teste e depois lançamos então a biblioteca e a aceitação também está a ser muito positiva, porque portanto desde janeiro, que foi quando nós lançámos esta segunda biblioteca, com estes exercícios conseguimos, de facto, dar resposta a muitos mais e dar esse passo na expansão da nossa oferta, que era muito importante.
0: Em termos de exercícios, o fisioterapeuta, quando utiliza a vossa plataforma, tem a capacidade de definir um plano em concreto para o utilizador? de vos solicitar ou de vos sugerir também alguns exercícios, como é que funciona depois essa experiência também entre a plataforma e, neste, neste caso, o fisioterapeuta?
1: Tem basicamente duas partes principais. Uma delas é a aplicação de jogo, que é aquela de que eu tenho vindo a falar, em que o paciente faz os exercícios. E depois temos também a plataforma online, o portal do fisioterapeuta. É aqui que ele faz toda a gestão dos planos de tratamento, exatamente. portanto é aí que ele cria os perfis do paciente, faz a gestão do seu plano de tratamento, ou seja, visualiza todos os exercícios que existem disponíveis e vai fazer a parametrização de cada um dos exercícios, uh, customizando o, o plano de tratamento para o seu paciente. Depois este plano de tratamento pode ser sempre atualizado, portanto numa fase inicial se calhar os níveis de dificuldade vão ser mais baixos não é? e à medida que o paciente vai evoluindo ou que passa para uma fase diferente do seu tratamento o fisioterapeuta vai sempre acompanhando o progresso e por sua vez atualizando o plano de tratamento, seja adicionando novos exercícios, retirando os anteriores ou mantendo os mesmos mas aumentando a dificuldade. Que, que depois a parte do, do jogo tem, tem muito dinamismo, que nós conseguimos incluir no sistema para, de facto, conseguir responder às várias fases do tratamento que o paciente vai ter de percorrer.
0: Há pouco falaste sobre esta questão que é incontornável neste momento, que é a pandemia em que vivemos. De que forma é que a pandemia, digamos assim, contribuiu também para o crescimento e a aceitação da vossa plataforma, quer por parte de profissionais, quer de pacientes?
1: Já, assim, já existia uma grande consciencialização para a importância da inovação na saúde, portanto já, já são temas muito falados e que já eram bem falados antes. Contudo, eu acho que a pandemia veio acelerar um bocadinho essa, essa perspectiva, ou seja, já existia muito interesse, nós já tínhamos muitos contactos alinhados, já sabíamos do interesse de muitas clínicas e fisioterapeutas em aderir a este tipo de soluções tecnológicas. Mas, de facto, a pandemia, em particular pela necessidade do confinamento e do, do isolamento social, um, vieram alertar para, para a necessidade de mais soluções que permitissem os tratamentos a partir de casa inclusive. E nós, como, como eu disse no início, por utilizarmos apenas um sensor e, portanto, é a única parte física da nossa solução, e tudo o resto é software, nós temos um grande cariz de portabilidade e, portanto, o... O Modify Plus pode ser utilizado, tanto na clínica como a partir de casa. E logo aí damos uma resposta que tem vindo a ser crucial para, para dar resposta para as clínicas e para as administrações hospitalares darem resposta à, à pandemia que hoje vivemos.
0: Olhando aqui também, um bocadinho em retrospectiva, e penso que não falámos ainda sobre isto, esta ideia surge também de, de vocês ter identificado essa lacuna, mas em termos de equipa, como é que a vossa equipa no fundo foi construída e como é que vocês também evoluíram até agora? Nós não conseguimos, estamos só a ouvir, não é? mas eu vejo aqui na nossa conversa aí atrás também o placar que usaram no Web Summit e, portanto, aqui a título de curiosidade, explicar um bocadinho também como é que foi a vossa evolução em termos de construção de equipa até o momento atual.
1: Portanto, como eu disse, nós começámos enquanto ainda estávamos na faculdade e começámos no, na, na Junitec, que é uma associação de estudantes e, portanto, é totalmente gerida por estudantes do técnico e, e logo aí permitiu que a nossa equipa fosse muito multidisciplinar. Nós éramos vários alunos de diferentes engenharias, o que logo aí contribuía, contribuía para diferentes visões e diferentes formas de olhar para os problemas e pensar em soluções tecnológicas. Mas desde cedo, como eu também já fui falando, nós percebemos que o nosso conhecimento tecnológico teria de ser complementado com um grande conhecimento da área da saúde. Portanto, desde, desde cedo também procurámos essa, esse auxílio por entidades na saúde, fisioterapeutas, que nos conseguissem ir ajudando no percurso e fazer toda a validação clínica que seria necessária. Em paralelo, fomos também, melhor, tendo noção das nossas limitações, porque éramos muito novos e estudantes, Tentámos sempre ter uma, uma participação muito ativa em, em concursos, em programas de aceleração, oportunidades que no fundo nos permitissem ter contato com mentores, com pessoas com mais e diferentes experiências, que nos permitissem assim, enriquecer as nossas skills que ainda não estavam completas e nos, nos fossem ajudando a fazer este percurso passo a passo de uma forma assim mais mais plena e que, que nos permitisse chegar onde nós queremos chegar. E neste momento já, já vamos tendo uma equipa maior e com mais capacidades e temos feito a evolução neste sentido.
0: No vosso, no vosso roadmap de desenvolvimento existe essa pretensão para expandir para outros países?
1: Sim, sim, totalmente. Por, por acaso, recentemente a Organização Mundial da Saúde lançou uma estimativa muito importante que estima essencialmente que uma em cada três pessoas hoje no mundo vive numa condição que beneficiaria de um processo de um tratamento de reabilitação. Isto logo aqui nos, nos alerta para a, premência deste, para a importância deste, deste problema e mostra-nos que, que o mercado existe e, é, além de existir, é um mercado muito global. E, portanto, sem dúvida que nós temos noção que Portugal é um, é um mercado pequeno. Temos essa ambição e sabemos que nem de outra forma funcionaria, portanto sem dúvida que assim no médio e longo prazo faremos, faremos por conseguir chegar a outros mercados e, e ter utilizadores noutros países, na Europa e no mundo, porque de facto é um, é um problema que não se restringe ao nosso mercado, antes está globalizado e por isso queremos fazer essa transição, faz parte das nossas milestones sim.
0: Muito bem, agora falando de outros temas também para... Aqui expandimos um bocadinho a nossa conversa. Como sabes, em outros episódios, pergunto sempre a outros convidados uh, que livros é que andam a ler ou que livros é que os inspiraram a chegar onde chegaram até agora. E, portanto, gostava exatamente de fazer essa questão, Joana, que era perceber que livros é que tu recomendarias à nossa vasta, vasta audiência... <risos> Uhum. Uh, e que livros é que te inspiraram
1: sim, uh, por acaso esta é uma questão um bocadinho tricky porque eu adoro ler e, e 2020 por acaso foi um, um ano muito rico nesse aspecto, permitiu-me ler muitos e, e chegar, chegar a uma boa milestone pessoal portanto eu se calhar não vou ler não vou falar aqui dos livros dos meus livros favoritos de forma absoluta porque, porque aqui teria de incluir também alguns de literatura uh, mas vou falar de alguns livros que foram muito importantes e que marcaram o meu percurso em, em alturas-chave começo pelo Lean Startup que é um livro já muito conhecido, mas que, que eu acho que é importante falar porque foi, no meu caso, foi o primeiro livro que eu li assim na, na área do empreendedorismo e foi ele que me permitiu fazer o shift e perceber que com todos os desafios e os obstáculos que são inerentes à criação de uma startup, é contudo muito uh, simples e possível até fazer toda a parte de teste e lançamento de, de uma ideia, utilizando poucos recursos portanto foi, foi um livro importante numa fase inicial depois mais a nível de desenvolvimento pessoal o Seven Habits of Highly Effective People foi um livro incrível para mim porque um, e aliás um livro que eu recomendo a toda a gente porque de facto o autor conseguiu identificar sete princípios uh, extremamente estudados extremamente fundamentados e, e que são intemporais por isso acho que é recomendável a qualquer pessoa depois outro livro que foi muito importante no meu percurso foi o Thinking Fast and Slow, porque foi um, um livro que eu achei acima de tudo interessante, porque nos ajuda a compreender os diferentes mecanismos através dos quais o cérebro humano pensa, e por isso dá-nos uma visão mais holística para percebermos de que forma é que, é que existem os nossos processos de raciocínio, de reação, as nossas atitudes e até as tomadas de decisão. Portanto, ajuda, ajuda também a, a ganharmos um bocadinho daquilo que é um, um conceito muito falado hoje, que é a inteligência emocional, ajudou-me nesse percurso. Uh, e por fim, o Good to Great também foi um livro que me marcou bastante, por ser um livro que parte de uma análise científica muito profunda e depois sintetiza uma grande dimensão uma grande quantidade de empresas de muitas indústrias e ao longo de várias décadas e consegue sintetizá-las e, e ajuda o leitor a perceber porque é que algumas empresas parece que ficam estagnadas e outras conseguem de facto continuar numa trajetória de contínuo crescimento e, e atingir a excelência por isso também foi sem dúvida um, um livro muito interessante
0: excelentes recomendações, muitas delas tenho na minha lista para ler <risos> uh, e portanto são excelentes livros, de facto, que podem contribuir também para, não só com crescimento a nível pessoal, como também em termos uh, profissionais acho que são excelentes recomendações e agora uma outra questão ainda dentro daquilo que é a Clinks uh, que outras ideias é que vocês têm uh, para a plataforma pretendem aplicar no futuro próximo?
1: É, sim, essa é uma pergunta interessante porque de facto nós estamos num constante processo de ideação, temos de estar sempre a ter ideias novas, também porque nós trabalhamos neste mundo da gamification, portanto existe uma, um sem número de escolhas para continuarmos a evoluir dentro da nossa aplicação, mas talvez as mais prioritárias ou as que estão mais presentes no nosso dia-a-dia -dia, passam por decidirmos dentro de todas essas opções quais é, que são, quais é que vão ser as próximas features que vamos atualizando na aplicação, Uh, por exemplo, recentemente temos feito um, algum esforço para que o paciente consiga ir personalizando o seu jogo, ou seja, consegue personalizar, por exemplo, o seu avatar. Uh, depois, a cada nova biblioteca de exercícios, uh, falámos há pouco de que de vez em quando tínhamos de fazer uma nova biblioteca de exercícios e enriquecer assim a nossa oferta... E para cada novo exercício nós temos de passar por este processo de decidir em que ambiente de jogo é que, vai, é que se vai passar aquele movimento, quais é que vão ser os elementos que vão estar presentes, de que forma é que vamos tornar a experiência daquele exercício totalmente diferente de todos os outros exercícios que o paciente vai ter de fazer, porque o nosso objetivo é de facto que aquela sessão de fisioterapia seja muito diversa e não seja monótona, seja até divertida, portanto temos de passar por este processo de ideação diariamente.
0: Muito bem, uh, costumo fazer esta pergunta sempre, uh, no final, quase em jeito de provocação, e portanto também a terei que fazer a ti. Olhando em retrospectiva, achas que a Clinks uh, foi uma boa ideia?
1: Ah, claro que sim. <risos> uh, bem, se calhar a minha, a minha opinião também é um bocadinho suspeita, mas... Uh olhando em, restro, em retrospectiva para as, para as opiniões e para o feedback que vamos recebendo dos nossos utilizadores. Nós olhamos muito para, o, para os nossos formulários de feedback dos pacientes, dos fisioterapeutas, das conversas que vamos tendo com os fisioterapeutas. Uh, e, portanto, se a minha opinião é suspeita, se calhar uh, passo aqui o testemunho do, dos nossos utilizadores. E, sim, acho que, acho que a Cleanse foi uma boa ideia. E o nosso produto Motify Plus está a conseguir, de facto, dar resposta àquilo que era a nossa missão inicial que é tornar a experiência de, de, de tratamento de fisioterapia mais motivadora uh, e também trazer mais capacidade analítica aos fisioterapeutas. Joana,
0: resta-me agradecer-te a tua disponibilidade para, para participares em mais um episódio do Pode Funcionar. Uh, desejo tudo de, de bom para o teu projeto e para, para ti também. E muito obrigado, uma vez mais.
1: Muito obrigada.